0: 大家好，我是峰哥。那今天我们来聊聊旅游。那在疫情过后啊，我相信大家现在已经都开始有一些出国的行程了，或是已经开始准备有一些规划了。那我自己家人也是，都是很蠢蠢欲动，想要出国旅游啊。所以现在已经在开始在规划明年要带这个全家人一起出国玩了。那但是也可能大家都有觉得啊，最近这个呃。票价就是这个机票的票价，或是很很多这个住宿啊，相比于疫情前哦、喔，可能你这个很久没有出国的这个情况下，你可能就会觉得好像都变贵很多，甚至有这个涨幅可能高达百分之五十，甚至是百分之百的、喔。那我最近也去过两趟这个欧洲，那欧洲当地人哈、喔，他们住在那边的人就直接跟我讲，现在的这个十一住行娱乐所有的东西啊，包括他们的这个暖气啊、电费等等的，相比于疫情疫情前都是直接涨百分之五十以上，甚至很多的东西真的是涨了百分之百。他们说唯一没有涨的啊，就是酒，<笑>所以就是水都涨价了，但是酒没有涨价，变成说他们如果真的哇，很多东西都消费不起的话，酒还可以买得起这样子。所以可能大家会觉得说很想出去玩，可是这个在疫情过后啊，很多东西都涨价，那好像要出去玩的话，也要有本才有办法去做这样的事情哦、喔。那今天我们很荣幸啊，要。邀请到这个雄狮旅行社的这个呃一晴小姐哦，那来跟我们聊一聊关于旅游这件事情，我们可以怎么样去想象，以及怎么样去规划。那相信以这个呃旅行社他们这个专业的这个角度，跟这个在产业里面呢、哦、读到的这个观点哈、哦，跟我们这个消费者看到的东西会不太一样。那也希望可以帮助听众们哈、哦，对于这个将来自己的这个旅游行程在规划的过程中，可以有更精准的这个掌握。那我们就先。邀请一清小姐来跟大家自我介绍一下
1: 。大家好，我是一清啊，从事旅游业三十几年了。那对于旅游的话呢，是重度的爱好，也是重度的痴迷哦。所以接下来呢，很开心有这个机会呢，来这边跟大家分享。对于很多的一些疫后的旅游的一些状况的话呢，我们也会知无不言，言无不尽的去跟各位去做一些分享
0: 。那易青啊，最近有没有出国
1: 啊、哦，其实呃，去年十月开放到现在满一年了嘛啊、哦，在这一年的时间，大概出去十几趟了。所以呢，有没有出国？出国是我的生活日常，也是我的工作日常
0: 。那可以跟这个听众们分享一下最近出国的一些比较啊、呃，算是印象深刻的一些体验
1: 。应该先聊起来从去年的第一趟出国开始啊，以后。停了两三年没有办法出国了嘛？那一旦就国境开放了以后的第一趟旅游，其实是非常期待的。但在搭飞机之前，那种的心情是非常的雀跃了。搭上了飞机以后，然后到了那个国家，因为我们去年第一趟出国是去纽西兰，飞行了十几个小时，落地了以后，第一个感受是：哇，这三年世界真的变得蛮大的，而且觉得。怎么什么东西都这么贵？刚刚主持人有说酒最便宜，没有错，连矿泉水都比酒还要贵了，真的真的。所以世界真的改变了，一场的疫情，还有世界的战争，其实对于我们所有的旅游的成本都改变了非常的多。那当然，疫情对观光的影响是非常的严重的，所以人力比较变贵了。物价变贵了，冲击到的就是我们的团费也贵了。那消费者的荷包怎么样去帮各位去省，或者是去创造在以后的旅游不一样的价值？这个是我们在以后呢从事旅游业的我们非常在意的一点
0: 。嗯，那哦，我最近就是去了两趟欧洲啊，一趟是德国，一趟是这个意大利。那我也深深感觉到，就是说，说在疫情前，因为毕竟真的是隔了三年之久啊，在疫情前啦、啊，就是可能自己还年轻哦，所以这个就算搭这个经济舱出国，也都觉得好像就是落地马上就直接出去玩了，都都没什么身体上面或者体力上面的这个不一样。可是这个也许三年我就老了三岁这样子，这个第一。第一趟出国其实是搭这个商务舱出去的，所以感觉应该蛮爽的，也很享受。结果反而搭商务舱对我来讲变成更累，就是到德国，然后就只想躺在这个饭店里面，什么事都都不想做了。哦，那所以在疫情前跟在疫情后啊，的确也有很多的这个不一样，包括说你的这个呃，也许年纪变大了，然后这个呃。包括很多的国家，它在疫情前跟疫情后也有很多的这个不一样。那我也是在这个欧洲也发现很多以前我去过的地方，那个旅馆因可能因为疫情实在撑不下去，然后就直接关门了。然后很多的这个饭店，因为他们真的找不到员工，跟台湾现在的情况也蛮类似的，又找不到员工，所以他可能就晚上就直接不营业，或是这个周末也没办法营业的。这很多的情况跟以前的确是,是不一样。所以你会觉得说，在目前如果如果真的想要出国的话，有哪一些这个不一样，或是有哪一些疫情前跟疫情后旅游上面体验上面的这个差异，可能大家要先有一个心理准备了。除了东西变贵以外，还有哪一些可能是比较不一样的吗
1: ？我想，其实应该先从出发前在规划旅游的时候就会发觉价格不一样了。嗯、价格不一样，主要是因为现在航班的选择没有像疫情前这么的多。然后现在在航空公司的服务的人员，或者是每一个国家的地勤人员，现在也变少的情况之下呢，航班少了，航班少了以后呢，就会发现说，哦，我现在现在的票价真的真的很贵，哪怕是商务舱都会是以前一点五倍到两倍的价格，那这是一个最大的差别。然后到了国外旅行的时候呢，会发现说，哇，原来以前我们住的饭店。现在虽然我用比较高的价格去入住同一家饭店，你会发现它的服务的品质不一样了。嗯，服务的品质从房间的打扫，包括说早餐厅的一些的服务，都会是因为人力的关系，它的服务体验没有那么好。所以在疫后的一个旅游上面，我想这个是最大的一个差别。那再过来会，因为我也刚从欧洲回来，我们发现就是说。呃，所有的讯息资讯，包括航班、啦、列车、啦、铁路啦，这些它的准点率变低了
0: 。对，以前都觉得德国应该是一个非常精准，然后非常有纪律的一个国家，怎么？反而他们最近的这个这个交通设施的这个准点率真真的是蛮不一样的
1: 。对，因为在疫情这三年，很多的交通的载具，它其实是因为受限于移动的不能够移动的关系，所以在人力上也大量的流失，所以在这些所谓的大交通的故障率上，它其实是提升的。
0: 而且欧洲现在又还蛮常有罢工事件的，没
1: 有错。所以我自己也碰到了，<笑>我上了列车以后，应该往机场的。结果呢？我们走了一个半小时以后的列车，他说：“我现在要改变路线了，要我要改变路线了。”可是我们要赶飞机，那怎么办？那你只能去选择是我多停留，或者是说，那我们还是赌赌看，因为我们人已经在列车上，嗯嗯嗯所以我们会发现，就是说，不管你是在飞机，或者是在列车，或者是在移动的过程当中，我们的旅游的时间。安掌,掌握性它变低了，嗯、也就是我们的行程不能再买，安排的像以前那么的满，你应该要预留一些时间的话呢，去当成这些交通误点的一个时间的空间。所以这个是在以后旅游一个最大的一个问题。嗯、然后我们也会发现，就是说，其实以后哦、啊，所有的呃博物馆都要开始要预约了，因为有人力上的问题，服务人力上的问题，<對>所以你博物馆没有预约你是不能进去的。
0: 我这次去意大利也发现一件很有趣的现象，就是以前我从来没有去意识到说他们对于就是呃劳工权益的这个重视，其实以前就知道欧盟很重视这件事情，但是这一次才发现说我们因为这个呃。游览车司机他的这个、呃、工作时数其实是被限制的，那他那一张卡如果他是超时工作的，卡插下去游览车是没办法发动的，那就变成说我们的这个行程其实是要因为游览车司机它的工时而被迫调整，所以这件事情也跟以前的这个体验是不太一样，就变成说以前大家习以为常的，或者是大家把这个呃。行程排得很精准、很很紧密的这种情况，现在可能真的就要有所改变了。但是我觉得也不是一件坏事啊，就是你可以更接近像旅游，因为总是会有一些突发状况，或是有一些地方可以让你慢下来，好好的去体验当地的这个情况
1: 。对，也因为是这样子，所以其实呢，在以后的一个旅游的形态呢，会是。天数比较长了，嗯，因为你每一天的用车的时数是被限制的，<对>然后你还要去保留一些，万一遇到临时状况的时候，可能需要去做的一些的安全备案。所以在以后，我们发现就是说，价格高了，它还是有人要出国，但是。所有的消费者会希望说，在疫后的旅程上，还有包括我们业者在安排行程的时候，希望是把天数呢一样的行程，但是天数拉得比较长。那这样子的情况之下呢，才会有一些的安全的备案可以去做一些考量
0: 。那就您专业上面在产业的观察，有没有发现说，像是我们刚刚在谈的这个欧洲这种比较成熟的这个市场，它会不会因为它的这个啊？各种制度上面相对成熟，所以它的这个限制也会比较多，或是改变会比较不一样一点。那是例如说在泰国啊，或是越南这些新兴市场，它也许可能正在蓬勃发展，所以限制没那么多，也许呃人力也很充足，所以去这些新兴市场旅游的这个体验反而会比较好。有这样的这个情况吗
1: ？因为他们其实疫后它开放的时间比较早。所以它在观光的恢复度上面，确实会比欧洲这些国家来的高。那再加上就是说，它本来就是旅游大国，所以在人力的配置上面。的选择就会比较的多，那当然就是说，以后呃，像往东南亚、泰国啦、越南这些国家来走的话呢，它的费用上的话，确实也不落像长城线国家的费用涨得这么多，所以我们在判断就是说，在2024年，今年是以日本为大宗，但大家也知道日本。现在的价格也是调涨的非常的多，所以我们就是说，在明年的话呢，这样子旅游的市场呢，可能会去往东南亚挪移啊。而且现在还有一个好处是，东南亚的飞机非常的多，飞泰国、飞越南的飞机非常的多，所以在价格上比较有弹性。那比较有弹性的话，就会非常适合呢，在以后呢，想要安排旅游的消费者。
0: 在这个旅行社的这个角度来看的话，如果呃想要鼓励大家明年安排这个旅游行程，尤其是出国的话，有什么是你们觉得真的很划算，而且就是也许费用上面不见得便宜，可是 CP 值很高，然后体验上面也一定很好的这个行程可以推荐呢
1: ？呃，首先要先说的，明年哪些地方可能先不要列入考量？好。<笑>呃，明年的话，在五月份开始有欧洲，主要是以西欧。欧洲的话呢，会有欧洲杯的足球赛，嗯、四年一度的足球赛，这是欧洲的大事。接下来呢，在六月、七月开始呢，是法国的奥运。哦对，奥运结束以后呢，是残障奥运。所以呢，在明年要规划旅游的时候呢，西欧要先暂时排序，可以排到后，除非真
0: 的想去看奥运。对对
1: 对，因为在当地现在也是因为要准备这些迎接这些赛事嘛，所以很多的建设是正在呃积极的在构建的。所以在交通的便利度或旅游的舒适度上，还有它的价格带上，呃，选择就不会那么的高。那在欧洲这一块的话呢，那还我还是想去欧洲的话怎么办？我们建议会以东欧为主。嗯、东欧的话呢，我们说奥呃奥地利啦、捷克，而且捷克的话呢是现在走在今年夏天的时候有直航的航班，所以捷克是一个考量。而且捷克它现在不是欧元区，嗯、所以它的价格还有它的消费呢，其实是非常非常的合理的。那接下来我们会再往东欧会往哪里走呢？会往保加利亚。这些国家去走，所以这些的话，其实都是在明年的时候，我们假如说要去欧洲的话，是一个选择。那接下来我们会建议的，就会是以东南亚的市场。东南亚像清迈，现在是蛮夯的一个航线，因为除了长隆华行大量的投入呃机队之外呢，新宇也是增加了加入了机队。那另外还有一个是今年最夯的航线，而且是疫情前才开航，结果开航没有多久呢。就停飞了，那就是越南的岘港
0: 。嗯
1: ，岘港的话有美丽的海滩，而且它的车程时间其实是非常短的，每一天的车交通距离的话，大概只有两个小时的交通距离，所以在旅游的舒适度上是非常好的。那当然就是说。呃，刚刚有提到说越南，越南明年可能会是改为是电子签证，那么我们的旅游的方便度就会很高。那泰国的话，刚刚说的清迈是最近是免签了嘛？对，所以其实我们会很希望就是说，假如你有安排短期之内你要安排旅游的话呢，泰国跟越南这个会是一个很好的航线。那再过来的话就是。三月一号以后要开行，就的中国，我们可以开始有中国团的一些规划的时候，其实我觉得在思路。跟西藏都会是一个很很好的呃一个选择。为什么？因为趁年轻的时候去走比较远程的行程，趁年轻的时候呢，去走一些对体力上、体能上需要比较挑战的行程。因为西藏它是在高原嘛，所以容易有高反。年轻的时候它的，他的是我们的身体的调试度会比较好，所以我们会比较建议去走一些比较远程而且比较特殊的一些呃行程。这样的话呢，我觉得是一个蛮好的一个安排。
0: 那最近这个旅展刚过嘛，所以这个疫情你有没有建议说啊？如果没有掌握到旅展的话，那现在其实又刚好想要为明年做一些准备，是不是啊？越早去确定这个行程的话，其实可能在价格上面或者在各方面会更有利，或是有什么样的优惠，有什么样更便宜、更可以去掌握这个价格上优惠的这种情况，又可以去掌握呢
1: ？假如是个人旅游的话啊、哦。呃，应该这样说，个人旅游的话，现在在机票的选择上是越早订越好，因为现在没有在没有便宜的机票了，这是一个。所以，呃，假如说你现在是要明年三月份的机位，你可能现在就要开始订了；或者是明年要规划暑假的机位的话，现在要开始订，因为早点订价格比较好。那只要是说是团体旅游这一块的选择的话，旅展应该刚过吧。那没有捡到便宜，那怎么办？那其实有一个几个小 paper 的话，可以先说一下啊、哦。就其实每一年呢、啊，在五月份以及九月份，它会是在旅游的一个季节上面比较淡的季节，所以呢，五月份的短程线亚洲区域的团体，以及呢九月份的亚洲区域的团体，比较容易出现优惠的团。那这第二个选择是什么呢？比如说，像是暑假的尾声，或是明年马上要来的是农历春节。农历春节很贵，但是过了农历春节以后，它的价格其实是农历春节的不到一半的价格，就
0: 是可能还在寒假里面，但是价格已经跌很多了。对
1: 对对对对，所以在这个时候它、啊、就是有几个的选择，就是说假期的尾声，就是。可以有好价钱的，再过来就是每一年的五月跟九月的话，这是一个选择。那当然，长城线的话呢，呃，我们刚刚讲的都是亚洲区域的旅游嘛。那长城线的比较常出现优惠的季节会是在什么时候呢？每一年的十一月跟十二月。也就是说，我们比如说像现在是十一月，那我们要去十二月的欧洲啦。那现在的话，十二月的欧洲其实是蛮优惠的。所以明年，假如说因为欧洲有很多的赛事，所以不太适合的团体旅游，但可以提早去做一个十的到今年的一个旅游的规划
0: 。OK OK。那这个呃，对于呃雄狮来讲啊，呃，目前的这个情况，当然就是可能呃，包括食衣住行各方面都都变得很贵的这个情况。那在营运上面有没有面临什么样的这个挑战呢
1: ？我想，对于旅游业最辛苦的挑战、最艰难的时时间已经过了。过了，嗯、对过去的这三年的疫情已经过了，疫后旅游业现在面对最大的一个问题，就是在机位上。其实是供不应求的。供不应求主要的原因就是说，呃，现在全世界的航班都少。那全世界航班都少的情况之下呢，又有这么多的人想要出国，所以在团体的机位的供应上呢，现在真的是供不应求。疫情前，台湾的两千三百万的人口，每一年出国的人口高达。一千五百万人次，也说，每十个人的话呢，是有七个人呢是每一年都出国的。这么高频次的出国人次呢，以现在目前的班机量来讲，真的是不够，因为现在的班机大概只有恢复到疫情前的七成，在供给上这个是最大的一个挑战。那再过来呢，我们。就算有了机位以后，现在机票的价格也比以前来得高。那平均的团费，出国的团费以亚洲地区来讲，出国的团费比疫情前贵了两成。那长城线的话呢，比疫情前呢大概贵到三到四成。那又碰到最近的汇率又在涨，嗯、然后又碰到战争的关系，油价也涨，所以在方方面面的因素会导致是说，在长城线的旅韩费的旅游的包装上呢，会每一年再做一些的调整。所以这一块的话，也是说我们要面临的是如何跟消费者沟通，是说疫情前的团体跟疫后的团体的价差，这是比较大的一个问题
0: 。当然，就是这个经济学会有供需的这个原理嘛。那在价格涨高的情况下，也许需求就会降低了。可是目前来看，好像又不不像是这个样子，反而是说，这个大家出国的这个欲望跟这个需求还是很强烈哦、喔。所以有没有在这个行销活动上面，或者是在这个市场的这个呃热度上面，有观察到什么样比较特殊的这个现象吗？
1: 呃，首先就是说，现在团费是回不过、回不了过去了嘛啊，我们会发现是说呢，现在长天数的旅游的需求比较多
0: ，就是大家。要出国就是宁可待两个礼拜啊，<对>一个月这样子。反
1: 正我就贵了嘛。对，已经我就是要花这些预算了嘛，所以他会希望就是说他的天数会比较长。所以是
0: 长到像 long stay 吗？还是他还是跟团，但是是时间比较长的这个团
1: ？以前的话，我们观察就是说，以前的出国大概是在十天、十一天，但现在的话，我们会延伸到十五天到十八天的这样子一个天数。那这样子的话，就是说，呃，刚刚说过。会把天数拉长，主要的因素有很多，因为现在的交通它可能在有很多的一些不确定性，<对>所以呢，我们在行程上呢会做比较长的长天数的一个安排。那再过来，我们会觉得说，呃，在以后的话，就是说现在有什么样不一样的消费者的一个行购买行为的改变？就他选长天数的呃消费者多了，然后他选比较特殊路线的人数也增加了。打个比方说，中南美，嗯，很远吧？它比非欧洲还要远，然后南极的这些市场，在疫后它的涨幅、市场的需求还有市场的涨幅来说呢，可能是疫情前的两倍以上的人数。所以，当然这个跟的、呃、团费是有关的。可是，在一样团费在节节升高的时候呢，我们发现说，哇，原来其实这样子的一个差异性的产品的需求。族群它还是存在着的，这个其实是让我们觉得是非常开心的，因为原来潜在的客人是有这么的多，那所以在这个在让我们在开发新的商品、跟包装新的路线、跟很特殊的一个行程的时候呢，给了很大的一个安定的力量
0: 。您觉得这个可能原因是什么呢？会不会是因为呃原本会觉得去一趟南极非常非常贵，要几十万，但是现在去一趟欧洲可能也要几十万，所以就干脆去。更难去原本更没有打算去的这个南极，是因为这个样子，还是因为其他原因
1: ？我觉得疫后，呃，疫情这三年的话，确实对于我们大家在呃人生的看法上，其实是有不太一样的。所以在疫后，我觉得说及时行乐，或者是说对于呃金钱的运用。还有他整个的人生的价值观，或是人生的清单，对旅游的清单上面是有一些看法上的一个改变的。疫情三年没办法出国，所以出国了可以，一旦可以出国了以后，他第一个想去的可能是我一定要去走不一样的地方。当然，以后他的团费比较高了，所以呢，他出国旅游的这些人。选在第一时间要出国的这些消费者，他可能是在疫情前他的消费的水平就会是比较高的一个族群，所以以后呢，这些族群其实是第一个冒出来的。而这个时候会让我们去再发掘什么呢？哇，原来商务舱的需求是这么这么的强，还要更强。对，航空公司也有说，以航空公司的角度来看的话，最快板的仓位是商务舱。为什么呢？因为疫情这三年，第一个他是直接买商务舱的，就花钱买商务舱的消费者；第二个是里程数去兑换的消费者。所以这两种族群的人呢，在疫后他是第一个出现的。我想这个也是导致为什么后来机票商务舱的机票这么贵的一个原因，因为供不应求，商务舱真的供不应求。呃，商务舱满了以后呢，会是好进舱，然后最后呢才会是在经济舱。
0: 那这个呃，旅行社啊，在这个呃，目前算是大家就觉得就是经济很活络这个情况。那相信就是呃，也有很多人想要就是蠢蠢欲动要加入这个市场。你们有觉得这个竞争压力特别强吗？还是目前还是处于一个呃，就是供不应求的状态，所以这个营运起来也都还蛮蛮有余裕的这个情况了
1: ？呃，是指人力的部分
0: ，呃，包括说人力啊、营运啊，或是这个呃，包括营收的这个成长上面。有有没有很明确的这个竞争的这个压力
1: ？以我们因为在疫情这三年，我们是没有休息的，没有休息的。虽然是说不能出境，但我们还持续的是在国旅的市场非常的活络。那再加上呢，我们这疫情三年，我们曾经推出一个疫苗的行程到关导报机。所以，其实我们在市场的能见度上，还有我们的话题的炒作上呢，是一直存在着的。那虽然是呃疫情三年，我们是只能做国旅，但我们在这两三年当中呢，我们也包了一个呃两列的明日号的产品。那在国旅的呃市场上面来说，它是相当高单价的一个商品，所以我们觉得说，在能见度上，还有我们在竞争力上面，还有我们的生存的韧性上面，其实是可以看很清楚的去看到、观察到的。那以后的话，说我们的竞争力这一块的话。也因着以我们的疫情三年，我们没有休息。那对于员呃公司的员工，还有在公司方方面面的人力上面，产品的包装啦、啊、通路的部件上，我们也都是没有停歇的。所以在疫后的时候，我们知道说，闻到可能国境可以开放的时候呢，我们其实就开始强势回归了。所以在国外的产品的包装上，还有呢在人力上呢，确实我们回稳的状况比较快。但现在其实我们碰到一个比较大的挑战是什么？当然，在疫情当中，这个产业本来就有受伤，而且是受伤很严重，所以人力上它还是有很大部分的人力的流失。我们会发现说，人找不到，人不够用，呃、指的
0: 是哪一些人？通路哦，业务
1: 单位，哦、然后客人如雨后春笋的冒出来，我们连办护照的人力都没有，都不够。曾经一度要办护照要花一个多月的时间才能办得下来，<对>所以可想而知，大家对于需求旅游的需求其实是很强烈的。现在已经开放一年以后，我们人力补的状况如何呢？其实，在疫情这三年哦，很多的观光科系的大大专院校的观光科系都招不到学生的。为什么？你念了这个观光科系了以后，你就等于毕业就失业了。嗯。所以，其实，在疫情这三年冲对我们冲击蛮大的，就是说人力有流失，我们的心血、产业的心血或产业相关的心血呢，你要补的话呢，会有它的困难度存在着的。嗯、那当然就是说，我们面临到一个，就是说我们现在在产业的人力上面呢，很大的一个困难，就是说除了在人力上去回补之外，我们还要跟其他行业去做人力的。竞争，竞争，比如说行销的人力啦 ，IT 的人力啦，还有其他产业的业务人力，这些都是，还有包括我们的物流的人力。为什么？因为我们自己有车队，嗯，我们司机也流失，司机他去他疫情期间他去做物流的工作、啊、的对，收入比我们还高，嗯，所以相对的，就是说我们现在碰到的说人力回补会是一个问题。第二个就是我们要花更高的成本。才能够补回这些人力，嗯，所以这个其实是我们面临到的困难。不过所幸，所幸，一年之后，就是我们经过了一年的回补了以后，我们人力大概回来两成了。其实，最对，对整个我们的整个产业来讲，其实还是蛮振奋的，就表示这个产业有希望嘛。
0: 不过我相信，对于雄狮这样一个非常大品牌的这个旅行社来讲，应该算是就是，如果有这个相关的这个从业人员想要找一份工作的话，你们也会是首选之一吗
1: ？我们的吸引力。它确实是比较高的，因为其实我们现在目前不是只有产品的包装，或是行销的气化，或是我们的通路可以做选择。我们在国外有很多的分公司，我们在纽、澳、美加以及日本。很，呃，还有泰国很多的分公司，所以其实我们有很多的外派的机会。嗯，那现在其实对于年
0: 轻人来讲，其实是一个很大的诱因，因为现在年轻人其实还蛮喜欢，就是像游牧生活啊，或者是这个到处去工作这样子
1: 。没有错，我们现在其实给予的很多的是年轻的孩子们，你可以去申请打工度假，然后到外派到海外。这样的话呢，一来就是说，你到了海外以后，你除了可以去体验外国的生活之外呢，你还可以直接有就业的机会，你不用再寻寻觅觅，你不见得需要去到农农场摘水果，或者说呢，去去等于
0: 说这些工作签证都是公司已经帮忙处理好了
1: 。工作签证的话，第一个公司可以帮忙处理，第二个的话就是说，一旦有部分的员工他想说我要去。寻求不一样的生活，去找寻不不一样的一些国外的一些体验的时候，我们的都是有这样的机会的，而且事实上呢，也是已经有已经有用这样的方式去吸引到很多的年轻人来投入我们的行列。
0: 在讲到年轻人啊，那其实，在疫情前跟疫情后啊，我相信对于旅游产业在行销或是包装上面，也会有很大这个环境上面的不一样。那最简单的一个例子，就是说，可能现在很多的年轻人，他都是去看抖音，或是去看 YouTube。然后才去知道说哦，有哪一些行程其实是很好玩的。那等于说我们过去也许是透过这个传统媒体或是电视来去让呃旅客们知道说应该要去哪里玩，但是现在可能真正的是所谓的意见领袖，或是让社会大众知道说有哪一些行程可以去去体验的，反而是这些 YouTuber 或是这些网红们。那你们怎么看待这样的一个趋势，或是这样的趋势真的如果刚刚讲的是这样存在的吗？
1: 它确实是存在着的，网红的流量，然后它可以去制造的话题，确实对我们是有帮助的，而且让我们这个已经四十年的品牌可以打入到年轻人的族群当中，这是一个。但是，呃，透过这样子一个流量，它其实没有办法去创造年度太高的呃互动性，所以其实我们现在做很多的是线下线下的讲座，我们透过讲座的模式。把我们的产品以及我们对旅游的包装，还有我们对旅游的主张呢，去打到消费者的层面。所以刚刚没有错，就提到有说，我在抖音啊、短视频啊这些，它其实是工具，但是我们跟消费者的粘度没有办法太高，反而是在用讲座的方式，一场讲座两个小时的方式，全省我们都去办讲座，而且我们因着不同的国家、不同的一个些的旅游的地点，还有不一样的主题的时候呢，我们。举办的这个讲座反而能够去增加消费者跟我们的粘着度，所以这一块的话就是说，呃，年轻人的呃，像目前非常流行的行销的模式，我们没有缺，但我们现在目前更强化的会是在线下的讲座的方式，来增加我们跟消费者的一些的互动
0: 。那你们会不会？倾向于就是说鼓励你们的这些员工，或是你们合作的这些啊，包括说可能导游啊等等的啊、呃，他们也开始去去发展说自己的这个个人品牌，或是他们成为这个、呃、意见领袖或网红，因为也许这个样子的话，对他们自己的这个职业发展也可以更多元。那同时对你们的这个呃产品向上面的行销也可以更有帮助，会有这样的一个想法吗？
1: 有， Yo, 这其实我们现在目前已经在做了。我们包括就是说，在南极啦，包括在中南美啦，然后包括在澳洲啦、纽西兰啦，针对这些的比较呃，大家可能比较没有那么深度了解的一些国家里面，我们有包装所谓的达人的领队。而这个达人的领队的选取，我们会看说每个领队的他的背景。去互动之后呢，我们去设计不一样的产品，针对这个每一个领队呢，去设计不同的商品，让。每一个领队都有所谓自自己说的商品之外呢，我们还会去用领队去包装。那像这样的话，有个什么好处呢？也就是说，这个是包装领队的一个品牌的模式。那这样的情况之下，我们现在目前的话呢，在呃，在中南美，我们大概有四个。所谓的这样的达人的领队，在澳洲的话呢，我们有四个达人的领队，他分别会是东澳、中澳以及西澳的一个状态。那纽西兰的话呢，我们本来就一个所谓的生态的大师，所以这样的话就是说，我们除了去找出达人的领队之外，我们会去包装他，让他呢变成是一个自媒体，间接的呢透过很多的讲座的方式去吸引到不同的族群的消费者，这个是有的。
0: 所以，就您的这个观察来看的话，就是去找已经红的网红来合作，或是啊，你们自己想办法去开发跟去扶持一个你们啊合作的这个对象，哪一哪一条路可能会是比较有效率或是比较好的一种方式
1: ？用领队去包装领队成为达人，用达人去。带出他自己的流量，再去发展他自己的品牌，然后去创造他自己的市场，这样的效益会是比较高的。OK， 确实会比较高的
0: 。所以呃，我们呃录录到现在差也差不多，那那最后就是疫情有没有什么想要再跟听众们就是指点一下？就是如果我们现在要开始规划明年度的那个旅游的话，有哪一些事情还可以就是再给大家一些秘诀或是拍波的？
1: 就像刚刚说的、啊，我们有一些呃旅游的日期上、档期上可以去做一些规划。那还有一个就是说，当然现在因为飞机的市场、机票的呃居高不下，所以呢团费一定是往上走扬的情况。那消费者还没有其他旅游形式可以去选选择，游轮这是一个台湾现在目前新兴的市场。嗯、从明年开始的一月份一直到明年的九月份。台湾的游人呢，其实是非常的热络的。游人市场的话，其实对我们来说是一个非常新兴的旅游的模式，而且游人的话是非常适合安排家庭旅游的。嗯、为什么呢？你住了，你上了船了以后呢，游人带着你在每个城市移动，你不用呢。每一天打包行李，还有游轮的话，它没有所谓的行李的限重。现在坐飞机的话呢，每一个人都只能限重一件行李嘛。游轮没有行李的限重，所以在这一块来说的话，游轮是一个非常适合的一个新兴的市场，而且游轮的市场的价格呢，没有像疫情之前呢涨幅这么的高。嗯，所以以目前的明年的团费来讲，游轮的市场的价格是非常亲民的。
0: 那这个呃服务上面有没有跟疫情前相比有稍微比较不好一点呢、啊？
1: 游轮不会，游轮的话，因为它本来就是靠人去创造它的服务，呃，游人的一个旅游旅程的体验。哎嗯、所以在游轮上的一些的服务的设施啦，包括它的一些节目的安排上呢，都跟以前是一样的。而且游人的服务的人力来说的话呢，它是其实是比较年轻的一个族群。嗯、<哼>像我自己本身的话，我们就会在安排明年暑假的时候呢，带着我长辈。还有自己的孩子呢，一起旅游。为什么搭乘旅游人去旅游的话，你不用去舟车劳顿。<对>然后呢，游人的话，他是二十四小时都有吃的。在这样子的情况之下呢的话，非常适合一家三代一起出游。而且
0: 每个人在游轮上面也都可以找到自己喜欢的东西可以去做。
1: 对呀、啊，小孩子累了以后呢，他他可以回房间睡觉。他不想到外面吃东西的时候，他可以叫 room service。所以那老人家呢，早起。早睡，那孩子呢？可能是晚起晚睡，各取所需。取所取每一种族群的话都能够满足，所以游人的话，在明年的话。现在目前是非常畅旺的，而且在游人现在选择的话，明年在一到三月的时候呢，有十六万吨的游人是进来的。然后明年从四月一直到九月份，还有两艘船是在台湾的，其中有一艘的话呢，是我们雄狮旅行社独包的二十六趟次。这个行程的话呢，有遍及了花火节的行程，也有遍及了香港，也可能去,可去韩，也可以去韩国跟日本，所以选择是非常非常多元的。
0: 那除此以外啊，就是现在也因为疫情过后，大家真的是比较活在当下，所以可能呃会有一些想走就走的这个情况。那例如说今天礼拜五嘛，哦，那我我们可能也许下班之后，其实原本没有规划，但是下班之后也许想犒赏一下自己，就想说那我会不会马上去机场买张机票就走？那像是这样的一个情况的话，呃，雄狮旅行社有什么样的安排，或者觉得这会是一个接下来会发生的一种趋势吗？
1: 有短程的安排的话呢，现在其实是能够非常适合呃呃满足这样的一个族群的，所以其实不过这有一个先先决的条条件就是你要去的地方是不要需要不需要签证的，嗯,哼嗯哼，所以像澳门。最近有很多新的饭店，航程的话呢，班机现在目前也逐渐的恢复了，然后还而且也可以去适合呢说走就走的一个行程。那另外的话，泰国现在不用签证也是非常去适合的。而我们现在在网呃我们的网站上，的话，是有很多的自由行的呃商品是可以去挑选的，机票加饭店我们都帮你组合好了。所以说走就就走这样的选择的话，会是非常好的。那当然听众是遍及全省全台湾嘛，所以呢最好要选择的是什么呢？北部的话呢，你也可以在台。台北出呃桃园出发，或是松山机场出发，这是一个没有问题的。南部的话呢，有南部的机场的话呢，有飞哪里？有飞日本，有飞泰国，然飞新加坡，这些其实都是非常好的选项。那近期的话呢，像呃高雄也有飞越南的航线，所以这些的行程的话，非常适合安排三天两夜，或是四天三夜的一个小旅行。
0: 好，谢谢易兴今天的跟大家的分享哦。因为我们这个呃，听进里头是一个谈钱的节目。那除了鼓励大家多多理财、多多投资，然后赚到更多的钱以外，也要记得要学会怎么样把钱花出去，花对的一个地方。那我总是觉得啦，就是与其去买一些什么名牌包啊，或是这个跑车啊，啊、呃，这个体验当然很好。可是如果可以去买到这个这个跟家人的记忆跟回忆的话，那更是一辈子都。都很好的一种体验哦，所以也鼓励大家可以多去规划一下明年度的这个旅游跟这个呃出国的这个行程。那也请这个各位听众，如果觉得今天的这个节目有收获的话，欢迎把这个节目分享出去。那我们也会持续制作更多跟理财投资相关的这一些呃话题的这个节目。那知无不言，言无不尽。那希望大家可以把钱关好，然后继续把钱变大，然后再把钱好好的花出去呵呵。那这个对。对大家都是一个很好的这个人生的体验。好，那今天再次谢谢艺兴，那也请艺兴一起跟大家说拜拜吧
1: ，拜拜，拜
0: 拜。